0: Hola, querida iglesia. Eh, me da mucho gusto poderlos volver a ver. Estuvimos ausentes algunos días por cosas que algunos de ustedes ya saben, pero estamos muy emocionados de poder estar de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie Pecados Respetables. Eh, y el título de este mensaje es La Guía del Espíritu. Miren, hemos hablado en esta serie eh, acerca de los pecados respetables <coughs> y de cómo estos nos dañan. Y tienen un propósito, el de apartarnos de la voluntad de Dios y el de matar. El día de hoy terminaremos nuestra serie centrados en la guía del Espíritu Santo para que precisamente gracias a su dirección podamos vencer el pecado. Para ello vamos a dividir este mensaje en dos partes. En la primera parte vamos a tratar de entender quién es el Espíritu Santo y en la segunda nos vamos a centrar en cómo el Espíritu nos guía y con su dirección divina entierra precisamente el pecado en nuestra vida. Pero antes de empezar vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te doy muchas gracias, Padre, porque nos has traído hasta este momento. Eh, estoy contento de poder estar predicando a la iglesia y de tener este privilegio, Padre. Te damos muchas gracias por, por Marco y Karina, que en este momento están predicando en, en, en Houston. Pedimos que bendigas su mensaje y que también bendigas este mensaje. Sabemos que a veces ver el mensaje en línea en casa es, es complicado porque hay muchas distracciones, pero déjanos enfocar toda nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos en lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te amamos mucho. En el hermoso nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Hechos 13.2 dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, escuchen esto, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. En el Libro de los Hechos, personas que sirven a Jesús en una iglesia creciente en Antioquía, justo en ese momento, se encuentran en una apasionante reunión. Están hablando de Jesús, están alabándolo, están cantando, están orando, están ayunando. Entonces, imagínense ese momento. Están en esa reunión todas esas personas apasionadas por Jesús y de repente, una voz se escucha del cielo. La realidad es que no sabemos exactamente cómo pasó esto. Tal vez fue una voz audible y la escucharon con claridad. O tal vez simplemente fue una clara convicción en la mente y en el corazón de la iglesia. Sin embargo, como sea que estas palabras hayan sido entregadas a esas personas en ese momento, todos los que las oyeron tenían la certeza absoluta de que el Espíritu Santo estaba diciendo apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y fue así cuando se puso en marcha el increíble ministerio de Pablo. ¿Se acuerdan que él era un asesino de cristianos? Saulo de Tarso. El Espíritu hace su trabajo. Apártenme, apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé. El Espíritu hace un trabajo en su corazón para que el asesino de cristianos se convierta en una persona que extendió el reino de Dios de una manera impresionante. El Espíritu estaba llamando a estos dos hombres a una obra especial y es precisamente el Espíritu quien nos da dirección quien nos aconseja, quien hace cambios profundos en tu vida y en la mía. Pero, ¿quién es el Espíritu? Y este es tu primer espacio en blanco. ¿Qué es el Espíritu? ¿No? Eh, definir quién es el Espíritu, qué es el Espíritu, no hay una serie de mensajes que lo pueda hacer, ni toda una vida, está llena de misterios, de situaciones pues, que no nos da. No, o sea, Nuestra comprensión no nos da para terminarlo de entender. Sin embargo, la Biblia sí nos da ciertos aspectos muy claros para que tengamos una idea de quién es el Espíritu. Así que a través de los siguientes puntos vamos a tratar de entender algo acerca de quién es el Espíritu Santo. Miren, para empezar, al Espíritu Santo expresamente se le llama Dios. En Hechos eh, capítulo 5, versículo 3 al 4, sucede una interacción bastante eh, clara acerca del tema donde Pedro le va a preguntar a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? Y palabras más adelante, Pedro dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro dice que Ananías le ha mentido al Espíritu, ¿te das cuenta? Y luego el mismo Pedro reafirma que la mentira que le ha dicho Ananías pero se la ha dicho a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pedro está haciendo uno al Espíritu y a Dios. Por si fuera poco, Pablo hace lo mismo cuando llaman a los cristianos el templo de Dios. Cuando él dice en 1 Corintios 3, 16 lo siguiente: No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y continúa diciendo que los cristianos son el templo del Dios viviente en 2 Corintios 6, 16. ¿Qué está pasando nuevamente aquí? Lo mismo que acaba de pasar entre Pedro y Ananias. No, o sea, ahora, Pablo nos está diciendo, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en dónde? En ustedes. Con esto, en 2 Corintios 6, 16, se refiere a que el Espíritu Santo es el Dios viviente, pues en este versículo dice que somos el templo del Dios viviente. Nuevamente, estamos viendo cómo Pablo está siendo uno al Espíritu y a Dios. Lo mismo que hizo Pedro. Con Ananías. ¿OK? Otra característica que nos permite ver que el Espíritu Santo es Dios es que el Espíritu Santo expone todas las perfecciones de Dios. Yo sé que esto es muy difícil porque las perfecciones de Dios son innumerables. Sin embargo, vamos a ver unas cuantas rápidamente. Para empezar, el Espíritu de Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sabe todo. Nada de Dios es desconocido para el Espíritu. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios 10 al 11. Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu, pues el espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Qué estamos viendo en este momento? Que el espíritu tiene acceso ilimitado a Dios. Así el Espíritu es omnisciente, porque él conoce a Dios a la perfección. Todas las cosas le han sido entregadas al Espíritu Santo porque él es Dios. ¿okay? Así que es omnisciente, todo lo sabe, pero además es omnipresente. Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? Wow. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. <coughs> si me elevara sobre las alas del alba, me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Él está en las cosas más pequeñas, ¿te das cuenta? Como en el núcleo de los átomos. Y también está en las cosas más grandes, como la extensión del universo. El espíritu está en las profundidades del océano y está en el espacio abierto de los cielos. Él es omnipresente y también el espíritu es el creador tal como lo es Dios crear es un atributo divino ¿estás de acuerdo en que nadie puede crear algo de la nada excepto Dios? Génesis 1.12 Dios en el principio creó los cielos y la tierra la tierra era un caos total las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas Vemos claramente que el Espíritu estuvo en la creación. ¿okay? Sin embargo, vamos a ver lo que Job afirma: El Espíritu de Dios me ha creado. O sea, el Espíritu no solamente está en la creación, el Espíritu de Dios me ha creado. Me infunde vida el hálito del Todopoderoso. El Espíritu crea vida donde no la hay. De hecho, el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de los muertos. Y esto lo encontramos en Romanos 8.11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Ahí está este mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos con el mismo poder a nuestra disposición. A veces vivimos vidas a causa del pecado que parecen vidas muertas y ese mismo Espíritu quiere que tu vida surja con su poder. Ahora que ya entendimos un poquito acerca del Espíritu, vamos a entender entonces cómo el Espíritu entierra nuestro pecado. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Según el gran teólogo de la Universidad de Princeton hace varios años, más, más bien bastantes años, de apellido Bibi Warfield, ese versículo es el pasaje clásico en el Nuevo Testamento sobre el gran tema de la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y para esto me gustaría que lo entendiéramos juntos de la siguiente manera. Vamos a hacer juntos un ejercicio de imaginación. Imagina que eres un soldado y que estás dirigiéndote a la guerra en tu pelotón. Tú sabes unas cuantas cosas acerca de la guerra, pero no eres ningún experto. Ahí en tu pelotón hay un comandante, un comandante que sí sabe, sabe de estrategia, sabe de táctica, conoce el terreno, conoce al enemigo, sabe perfectamente cómo hacer ganar la batalla tu pelotón y cómo hacer que te salves la vida. ¿Crees que la dirección del comandante es importante para ti? Por supuesto que la es. ¿No? Pero muchas veces vamos en la vida haciéndonos caso a nosotros mismos. Pues creemos que nosotros sabemos muchísimo más que el comandante en jefe. Cuando él sabe todas estas cosas y puede salvarnos la vida y conducirnos directo a la victoria. Pero creemos muchas veces en nuestra propia dirección. Ahora, a lo mejor no eres muy bélico y te cuesta trabajo imaginarte estas cosas. Ayúdame con otro ejercicio de imaginación. Imagina que vas en una expedición, en una aventura, a una gran montaña. Esta montaña está llena de grandes árboles de animales salvajes, de ríos, de algunos lagos, de precipicios, de agujeros, de grandes piedras. Es un viaje. Es hermosa, pero a la vez es muy peligrosa. De repente, tú ya estás adelantado en el camino y un enorme banco de neblina llega a ti. Yo no sé si has estado involucrado en estos bancos de neblinas. Alguna vez, tal vez, manejando te ha pasado. Yo lo he experimentado. Y, y de repente llegan de la nada. Y no ves absolutamente nada. No, no sabes para dónde ir. Aunque prendas las luces, bajes la velocidad, pongas las intermitentes, pasan accidentes horribles, pues no vemos con claridad el camino. Pero ahí, junto a ti, hay un guía experimentado en la montaña. Un guía que conoce los caminos, que se lo sabe de memoria. Un guía que conoce los peligros de la montaña, los animales salvajes, los insectos venenosos, los precipicios, las lagunas, los lagos, los ríos. Sabe el camino te puede llevar directo a casa por un camino seguro, emocionante y ¿eh? retador, pero seguro. ¿Crees que sería inteligente hacerle caso a este guía en la montaña? Pues por supuesto que sí. O Se está dependiendo tu vida de que le hagas caso al guía. Pero a veces somos tan egocéntricos, hablando de pecados respetables, que no le hacemos caso a nadie. Nos hacemos caso a nosotros mismos, pues nosotros creemos que lo sabemos todo. Y no es así. Necesitamos ser guiados por el que sabe el camino y conoce las circunstancias, la situación y ve el bosque, la montaña completa, ve el campo de batalla en el que nos encontramos porque estamos en una guerra, una guerra espiritual que es real y ahí está tu comandante en jefe queriéndote dar dirección pero lo que es una realidad es que muchas veces nos dirigimos nosotros mismos en el camino en lugar de voltear a ver al creador del universo nos dejamos guiar por nuestro ego, por nuestras vanidades, por cosas que vemos en las redes sociales, ¿no? por alguna serie de televisión, por alguna canción que hemos estado escuchando todo el tiempo, por programas de televisión, por el cine, por el vecino, por el amigo. O sea, Nos dejamos guiar por muchas cosas que empiezan a hacer eco en mi interior. Las empiezo a creer de a poquito y luego esas cosas que empiezo a recibir del mundo exterior que no son verdad y que van hacia un camino de muerte, Empiezan a crear creencias en mi corazón que luego se convierten en convicciones. Y esto le empieza a dar forma a mi concepción del mundo. Y estamos entonces en serios problemas. Porque fíjense, me quedé pensando cómo ejemplificar esto. ¿no? Y, y, y creo que encontré una buena idea porque generalmente el mundo te dice, vive la vida al máximo. ¿no? Eso lo escuché en un eslogan de una estación de radio hace unos días. Vive la vida al máximo. ¿no? Como si fuera el último día de tu vida. es muy peligroso vivir así. Si yo vivo en la vida al máximo como si fuera el último día de mi vida, pues la verdad es que estaría haciendo puras locuras, ¿no? O sea, ¿no? estaría pensando en las consecuencias de mis actos, no, no guardaría silencio cuando lo tengo que guardar, eh, eh, no cuidaría mis relaciones como las trato de cuidar. ¿no? O sea, viviría, mi vida sería muy atrabancada, muy accidentada y, y muy peligrosa. Me tiraría por muchos, o sea, me tiraría por muchos acantilados me metería en muchos ríos, me metería en muchos problemas. Y de hecho, la verdad es que en algún momento de mi vida, les abro mi corazón, yo vivía así, como si fuera el último día de mi vida. Pues la había creído a la mercadotecnia, ¿no? O sea, me había comprado esa idea. Cuando yo era un adolescente, así vivía. Y yo junto con mis amigos, pues hacíamos de todo. Y generalmente eh, hacíamos cosas malas. No porque fuéramos malos, eh, sino porque pues, eran cosas que creíamos que nos hacían vivir, ¿no? vivir intensamente, experimentar, sentir. Y como un adolescente, pues yo quería sentir y quería sentir todo el tiempo. Y la eternidad, la realidad era algo que no ocupaba mi espacio en mi mente. Yo quería disfrutar cada instante como si este fuera el último. ¿Y a dónde crees que me llevaba esa idea y esa concepción del mundo? ¿Cerca o lejos de Jesús? ¿Cerca o lejos del pecado? pues muy cerca del pecado y muy lejos de Jesús porque estaba basando mi vida en lo que yo quería sentir y es una manera muy egoísta de vivir mis amigos y yo caminábamos juntos hacia el pecado de hecho nos alentábamos a pecar ¿eh? o sea, unos a otros vamos a pecar juntos no, no lo veíamos como tal pero estábamos pecando toma más fuma más haz cosas más peligrosas ve más rápido en el coche y, y, y bueno, otras cosas que ya no les voy a decir. <ríe> no es el espacio, ¿no? Pero te voy a confesar algo. Mis amigotes dirigían mi vida. O sea, la opinión pública que ellos tenían de mí era muy importante para mí. Y a su vez, lo que yo pensaba también de ellos era muy importante para ellos. Si éramos una bola de mensos, perdón si alguno de mis amigos de la adolescencia me está escuchando, pero... Éramos una bola de chamacos tontos alentándonos a pecar, dándonos cuerda uno al otro Haciendo cosas que estaban mal. Nos, nosotros mismos dirigíamos nuestras propias vidas. <risa> Era una locura. Es por eso que es tan importante tener un buen guía. Y los que han puesto su fe en Jesús tienen al creador del universo dispuesto a darnos dirección. Porque la realidad es que necesitamos ser llevados. Necesitamos ser llevados por alguien. Y qué mejor que ser llevados por el Espíritu de Dios que está adentro de ti. Fíjense, sí, en la parábola del buen samaritano, el samaritano llevó al viajero herido a un hotel. Lo llevó. El hombre ciego es llevado a Jesús. Jesús es llevado a Caifas. Tenía una misión muy importante que cumplir. Esteban es llevado al concilio. Los cristianos son arrestados y llevados a Jerusalén. Pedro es llevado por su hermano Andrés a Jesús. Estos ejemplos nos dejan ver que el Espíritu Santo nos guía de una manera muy personal. O sea, es, es personal las relaciones, es personal la dirección que te da todos los días. Y es tan personal que por lo tanto tiene una influencia increíble sobre los hijos de Dios, donde estos mismos hijos hemos sido liberados precisamente de la dirección del pecado que antes nos había llevado a ignorar a Dios. Yo así llevaba mi vida antes, o sea, ignoraba a Dios y le hacía caso a mis amigotes. Le hacía caso al pecado. Antes éramos sumisos al pecado. ¿no? El pecado te decía, yo iba, sí está bien pecado, yo hago lo que tú digas. Sumisos. Cometíamos pecados respetables hasta con cinismo. Sí ¿no? o sea, muchas veces le entramos al chisme y sabes que está mal y te vale. ¿no? Le, le, le entramos a la gula y con descaro. Le, entra, le entramos un montón de cosas que sabemos que están mal y aún así las hacemos. Pero cuando aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo toma el control. Y escucha esto. Ya no haces lo que tú deseas, sino haces lo que Él determina por medio del Espíritu. Ya no haces lo que tú deseas, sino lo que Él determina. Y Dios ha determinado que vivas una vida libre del pecado. Y por lo tanto lo quiere enterrar. ¿Pero cómo? Este versículo está sensacional. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Vamos a sacar un poquito de información acerca de este versículo. Fíjense, para empezar. El Espíritu proviene del cielo. ¿Viene de quién? Juan 14, 26 nos ha dicho que del Padre, viene del Padre. Este Espíritu es el Dios Todopoderoso que todo lo puede y quiere enterrar por siempre tus pecados. La tercera persona de la Deidad que está obrando en el corazón de todos los creyentes nos ayuda a vencer las tendencias a seguir pecando. Y esta es, es como una guía, ¿no? es una dirección que nos da por medio de una obra divina de parte de Dios. De hecho, si te pones a pensar, todo el viaje de la vida cristiana es un camino divino donde una vez fuimos guiados por el yo, pero ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Además, el Espíritu nos guía a no permitir que escapemos de los problemas, peligros y pruebas, sino todo lo contrario, nos empuja a conquistar el pecado, no a salir corriendo, ¿Por qué digo esto? Porque la guía del Espíritu es otra manera de definir la complicada palabra santificación. Fíjense, eh, Él nos guía a vivir como Cristo. ¿no? Finalmente, a muy grandes rasgos, esto es santificación, vivir como Cristo. Y para eso tenemos que tener el modelo de Cristo, si no lo conocemos, pues no podemos vivir como Él, obviamente. ¿no? Pero una vez que somos empujados por el Espíritu a tratar de vivir como el modelo por excelencia en nuestra vida... Él nos restaura una y otra vez cuando caemos. Porque la realidad es que pecamos. Todo el tiempo pecamos. Entonces nos restaura, nos está restaurando. Estamos en una restauración de tiempo indefinido. Pero al restaurarnos y al ir creciendo con la dirección de la guía del Espíritu Santo, nos arrepentimos. Esa es la idea. ¿no? Y cuando nos arrepentimos, acuérdense, ¿qué es arrepentirse? Algo muy sencillo. Vas caminando hacia un lugar y te arrepientes. ¿no? Y Tienes que cambiar de dirección para ir caminando hacia el lugar que eres el indicado, ¿ok? En camino de, de, de Dios, ¿sale? Entonces nos arrepentimos y así entonces empezamos a vivir como Cristo. Y yo, yo, yo creo que tú lo has vivido, ¿no? Yo lo he experimentado de la, de la siguiente manera. Yo he visto como la dirección que mi cochino corazón quiere tomar para hacerme creer en mi carne y, 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 y pecar. Llega un momento en el que se encuentra en conflicto, ¿no? Y, y me encanta, la verdad es que, bueno, me encanta y no me encanta, porque en algunos momentos es bien difícil, o sea, hay otros momentos que es fácil obedecer, pero hay otros que son como claroscuros y, y donde la carne te está empujando a hacer cosas que están mal. Pero la ley no lo dice, o sea, la ley del mundo, y a veces como que en la Biblia tampoco está muy claro. Entonces, no se está pasado, pero empieza a tratar de justificar. Pero es que... Bueno, pues no pasa nada, no es necesariamente algo malo, pero dentro de ti ves y vives la clara dirección del espíritu que te está diciendo, no, esto no me gusta, esto no, no, no está bien, no te hace bien y no está bien para mí. Y, y entonces empiezas a vivir la lucha precisamente del pecado y del espíritu, se empiezan a encontrar, empiezan a, a, a pelear entre ellos. Y empieza a hacerse una realidad esa lucha espiritual dentro de tu vida. ¿Quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? ¿No? Y ahí está ese espíritu santo moldeando tu carácter, diciendo, si sí puedes ganar, por mi poder, tú solo no puedes hacer nada, con mi poder puedes ganar, vamos a ganarla a la carne. Y, y es padrísimo cuando experimentas esa victoria que te ha dado Dios. Me dices, sí, lo logré, no, no lo hice, o, o, o dejé de provocarlo, o, o me callé la boca, ¿no? o controlé el pensamiento, no yo, él, lo controlamos juntos. ¿Te das cuenta? Es maravilloso experimentar esto, pero te tienes que meter a la batalla con el comandante en jefe, porque solo acuérdate, te van a agarrar a balazos, te van a dar una arrastrada. Te lo digo por experiencia propia, porque a mí me ha pasado, ¿ok? También la guía del Espíritu es una obra ininterrumpida. Esta guía afecta en su totalidad al que ha puesto su fe en Jesús. Tu mente, tu imaginación, tu cuerpo, tu alma, todo es afectado por el poder del Espíritu. Todo. Es un ser integral. Cada aspecto de tu vida es afectado por su poder. Dios ha enviado el Espíritu a todos los creyentes verdaderos. Okay, y, y quiero remarcar un momentito esto. Dije, Dios ha enviado al Espíritu a todos los creyentes verdaderos. Eh, para todos aquellos que conocen a, a nuestro amigo Víctor Salcedo, él tiene una frase este, que ya me la agendé, agendé, que ya me la apropié, ¿no? donde dice más o menos algo así, hay gente que cree que cree. Pero la verdad es que no todos viven lo que creen. ¿No? El que cree que cree, pues no es un creyente verdadero. El que, el que vive lo que cree, que vive con esa convicción, es un creyente verdadero. Y para estos creyentes verdaderos, Dios ha enviado el Espíritu. Y es así como el Espíritu nos guía hacia la santidad durante nuestro viaje en la tierra. Y es así como Dios, por medio de ese Espíritu, nos da dirección en cada área de nuestra vida donde estemos batallando en contra del pecado. Y, y, y miren, ahorita que estamos hablando de estas cosas, de, co de cómo nos habla el Espíritu Santo y cómo nos dirige, ¿no? yo creo que, cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, no deberíamos estar hablando de sentimientos. Es que sentí, es que tuve una corazonada, ¿no? es que tengo una idea. Más bien deberíamos hablar de cómo el Espíritu nos ayuda y nos da clara dirección para romper los hábitos pecaminosos y nos lleva al camino de servicio y amor por Dios y los demás. Piensen esto. Cuando con humildad consideramos a los demás primeros que a nosotros mismos, estamos siendo guiados por el Espíritu. Cuando llevamos la carga que otro no puede, estamos siendo guiados por el Espíritu. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ese hombre está siendo guiado por el Espíritu. Cuando una esposa respeta a su esposo, está siendo guiada por el Espíritu. Cuando amamos y educamos a nuestros hijos bajo la luz de la palabra, estamos siendo guiados por el Espíritu. Así es como Él nos guía. Puedes encontrar algún contraste en tu vida. Puedes encontrarte en estas situaciones. Nuestra esperanza es que digas sí y que te dejes guiar por el Espíritu. Y para terminar, el Espíritu nos guía de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. ¿Van a decir yo otra vez dale con eso? Pues sí, no todo el tiempo todos los que tenemos el privilegio de predicar en esta iglesia vamos a decirte que tienes que leer la Biblia. Ok, mira, eh, por más difícil que sea el camino, por agotador que parezca el esfuerzo y por muy misteriosas que sean las pruebas y sufrimientos por los que pasamos, seguimos adelante porque el Espíritu nos está guiando por el camino. Y la claridad del camino la encontramos en la Biblia. Para todos los que hemos dicho en algún momento, es que los hijos no vienen con manual. Sí vienen con manual. Manual es la Biblia. Y ahí está el ABC de cómo crear adecuadamente a los niños. Es que no hay instrucciones confiables para llevar mi matrimonio. Sí las hay, sumamente confiables y claras además están en la Biblia, es que no sé cómo llevar mi negocio, administrar mis recursos, darle orden a mi vida, administrar mi tiempo, ser un buen líder, vea la Biblia, es que no sé cómo ser un buen hijo, cómo ser un, un, un buen padre, vea la Biblia, la palabra de Dios es la palabra de Dios, o sea, Dios te está dando su palabra y el Espíritu nos quiere llevar a ella, pues sabe que ahí vamos a encontrar lo que necesitamos, nos da consuelo el saber que el Espíritu de Dios nos ha guiado hasta aquí el día de hoy. Incluso cuando nos encontremos cayendo en pecados, no nos desesperemos. El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros puede vencer ese pecado, pero necesita que lo escuches y necesita que te dejes guiar. La Biblia, la Biblia dice que el Espíritu libera al cristiano del dominio del pecado. Esto quiere decir que si el Espíritu Santo realmente vive dentro de ti y tú estás entendiendo todas estas ideas y las estás abrazando en tu corazón, porque lo dice la Biblia, no yo, entonces eres capaz de desafiar al pecado y hacer lo que es correcto entre los ojos de Dios. Subirte a esa batalla. Darle la bienvenida a la, a, la, a la batalla entre la carne y el Espíritu. Dejar que el Espíritu te guíe para que ganes. Pero aún eso, no nos libra por completo del pecado. Fíjense, en la, en la Tierra... En el primer mensaje de esta serie hablamos del cáncer, ¿se acuerdan? De cómo el cáncer llega con esos tumores malignos, se infiltra por las células, hace metástasis y, y, y termina matándonos, ¿no? Pues el pecado es, es ese cáncer en la tierra y vivimos en la tierra. Aquí vamos a estar hasta el día en que Dios nos llama a su presencia. Y evidentemente el pecado nos sigue atacando, ¿no? Una y otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar a Jesús. Buscarlo una y otra vez. Buscar a Jesús, pues Él es la fuente de nuestra victoria sobre el pecado. Pablo nos dice que debemos dar muerte de manera continua a las obras de la carne, que debemos debilitar y matar de hambre a cualquier mal que esté en nosotros y nos empuje a desobedecer la voluntad de Dios. Y eso fue precisamente lo que pasó en la vida de Josh. Quiero terminar este mensaje con, con esta historia y que me acompañen juntos a, a ver lo que... La vida de Josh nos va a decir, miren, Josh eh, fue un joven sumamente inteligente que al igual que muchos de nosotros estaba en algún punto de su vida buscando aprobación y popularidad en la universidad. Y él dice de sí mismo que simplemente sobrevivía de lunes a jueves, no, o sea, iba a la escuela, hacía las cosas que tenía que hacer y, y era como sobrevivir. Y lo hacía bien, pero lo que lo emocionaba era el esperado fin de semana. ¿no? jueves, viernes, sábado y domingo. Y en este, en la universidad, pues había un montón de fiestas, de, de actividades, de, de los chavos, y él se la pasaba abusando de todo esto, ¿no? Se trasnochaba, consumía todo lo que podía, vaya, hacía todo lo que no debe de hacer. Y, y así precisamente fue como se empezó a volver cada vez más popular en la universidad. Eh, de esta manera mucha gente lo empezó a conocer, empezó a hacer contactos, todo lo demás. A él le interesaba mucho dirigir, era listo, era culto, estaba estudiando una carrera eh, eh, muy ad hoc y empezó a elegirse para varios cargos dentro de la universidad y se los empezó a ganar. ¿no? Eh, sin embargo, siendo ya popular, siendo tomado en cuenta, dirigiendo ¿no? a, la, a varias áreas de la universidad, siendo una persona importante dentro de esta, él dice de sí mismo que su vida carecía de propósito y de sentido. Sin embargo, un día, ahí mismo en la universidad, vio un grupo de jóvenes que él dice que se veían diferentes. Dice que estos jóvenes parecían saber dónde estaban y a dónde iban. Sabían dónde estaban y a dónde iban. Se querían entre ellos, no nada más se querían entre ellos, sino que ayudaban a los demás y lo hacían de una manera constante. ¿no? Entonces yo me imagino a Josh viéndolos desde lejos, él como el chavo popular, no así medio gandalla y toda la onda, y viendo este grupito de chavos, pues le causó curiosidad. Entonces se acercó a ellos, empezó a establecer eh, una relación de a poco y se empezó a hacer de sus amigos. Pero un día, estos jovencitos que estaban ahí, eh, ya con Josh como amigo, empezaron a hablar de Dios. Y entonces Josh dijo, ¿Dios? eso es para débiles mentales, ustedes son gente intel inteligente, estamos en una universidad importante, prestigiosa, o sea, eso no existe, ¿no? Y, y además, pues ya aprovechando, ¿no? El, el chal, ¿no? Preguntó, pues ¿qué es lo que les cambió la vida y por qué eran tan diferentes a los demás? ¿Y qué creen que le contestaron? <risa> una de las chicas que estaba en este grupo de amigos le dijo, Jesucristo. Ah, bueno, Josh... ¿No? O sea, si traía el discurso de que Dios no existía y que era para débiles mentales se empezó a burlar de ellos en su cara No dijo Jesús no inventes ¿no? O sea, tú crees que Dios un hijo en la cruz dio su vida por ti y por mí esos son inventos del hombre Eso es para débiles mentales ¿no? nosotros somos intelectuales y, y todos estaban ahí escuchándolo y uno de estos muchachos que estaba en este grupo de amigos ¿no? yo, yo me lo imagino viéndolo así como Ay, este chavo está chavo el chavo ¿no? ahora ellos. Right, le lanzó un reto, ¿no? O sea, qué inteligente, muchacho. Le lanzó un reto y le dijo delante de los demás, sale Josh, tú que eres tan brillante, tan inteligente, tan intelectual, demuéstranos lo contrario. Que Dios no existe, que Jesús es una mentira, es una invención del hombre, no es su hijo. Demuéstranoslo. Nosotros estamos seguros de lo que creemos. Ahora, tú también, demuéstralo. Así que Josh era, era un muchacho que le gustaban los desafíos. Y se creía muy inteligente y todo lo demás. Y era muy inteligente. Así que dijo, órale, va, acepto el desafío. Les voy a demostrar que Dios no existe y que Jesús tampoco y que todo lo que ustedes creen es una bola de tonterías. Así que Josh se salió de la universidad, se retiró durante varios meses y se dio a la tarea de irse a viajar por el mundo. O se Imagínense la pasión de este muchacho. no De a viajar, un viaje medio arqueológico, no eh, eh, buscando evidencias para... para hacer todo un, un, un libro que él quería escribir en contra del cristianismo a base de esto, a raíz de esto, eh, se metió a bibliotecas antiguas, museos, eh, eh, fue a Europa, Estados Unidos, bueno, por todos lados anduvo el chavo. Y, ¡ay! Se me puso chinita la piel. Una noche, después de su ardua investigación, Les voy a decir por qué se me puso chinita la pila antes de seguir, porque hace unos días hablaba con un joven y, y, y entristeció profundamente mi corazón, porque hablando de todas las cosas que, que dirigen nuestra vida, este jovencito estaba, está, al igual que muchísimos, sumamente confundido. Y empezamos a tener una plática muy interesante acerca de sus dudas teológicas, de Dios, de, de, de su forma de ver a Dios. Y, y hoy que estaba repasando el mensaje para ustedes, no dejaba de pensar en él. En, en, en cómo está caminando la vida y a dónde se está dirigiendo. Y me duele porque esa es la realidad. Ah de un montón de nuestros jóvenes y adultos. Y me duele porque esos jóvenes, el día de mañana, y esos adultos van a, van a dirigir el mundo y mis hijos van a estar en sus manos. Y es entonces que, que creo que tenemos que prepararnos para enfrentar a estos jóvenes. Para poder ser tan creativos como este amigo, y retarlos, y explicarles, y, y, y saber de la Biblia, y saber de la defensa de la fe, y poderles dar argumentos. Yo sé que la fe no llega por el intelecto, sino por el corazón, pero, pero también necesitan de nuestro intelecto, y, y muchas veces somos cristianos muy mal preparados. Y es nuestra obligación ser como los amigos de Josh, retarlos con amor con majaderías retarlos para que realmente se den a la tarea de buscar a Jesús esa noche después de la ardua investigación de Josh salió de una biblioteca antigua yo me lo imagino como las escalinatas así como de película ¿no? con la luna y las nubes un poquito de lluvia agarrándose la cabeza siendo es verdad es verdad la Biblia es verdad Jesús sí resucitó y es el hijo de Dios esto fue exactamente lo que dijo Josh aún así a pesar de que ya no le cabía la menor duda de que todo esto era una realidad él no podía terminar de aceptar a Cristo en su corazón porque sentía que era para débiles mentales pero unos meses después aceptó a Cristo. Y aquí es donde realmente se pone interesante esta historia. Eh, él dice que a raíz de aceptar a Cristo un montón de cambios empezaron a pasar en su vida, paulatinamente. ¿No? Porque hay gente que dice, ya acepta a Cristo, mañana todo es diferente. Tal vez, en mi experiencia no ha sido así, ha sido un proceso largo y sigo batallando y me sigo cayendo. Y es un maratón. Y, y creo que para él fue más o menos así. No, así que empezaron cambios paulatinos, paulatinos. perdón. Pero él dice que el más significativo fue cambiar de la amargura y el odio al perdón y el amor. Fíjense, Josh pasó gran parte de su juventud planeando cómo matar a uno de los hombres que más le habían hecho daño en su vida. Su padre. Su padre resulta ser que era el borracho del pueblito de donde venía Josh pero borracho, borracho, ¿eh? o sea, borrachísimo. Se ponía hasta atrás, terminaba tirado en las calles constantemente, todo mundo se burlaba de él, él era el reír del pueblo y, y, y Josh ya estaba indignado por eso, ¿no? o sea, tu papá está en esas condiciones, no está padre. Pero eso no era lo que realmente hacía enfurecer a Josh, eso lo hacía enojar, pero lo que lo hacía enfurecer era las tremendas golpizas que le daba su mamá. La dejaba ensangrentada. Era un cobarde que le alzaba la mano a su mujer. Y como hijo, imagínate, como su, él, él lo veía. Y, y, y agarró un odio contra el papá. Su mamá tuvo una vida muy difícil a causa de, de su papá. Y dos meses antes de que Josh se graduara de la prepa para irse a la universidad, su madre le confesó que solamente estaba esperando que saliera de la prepa y se fuera ya lejos de esa casa y de ese ambiente de su papá para que ella se pudiera morir de lo triste que estaba. No tenía sentido seguir adelante para ella. Y lo cumplió. La mamá, dos meses después de que Josh se fue, murió de tristeza, no sé. Entonces, imagínense el corazón de este, de este muchacho, ¿no? O sea, mi mamá se murió a causa de mi papá. ¡Ah! ¿no? O sea, debió haber estado muy molesto. Muy. Sin embargo, después de que Josh puso su fe en Jesús entendió que tenía que perdonar a su papá, así que lo fue a buscar, lo perdonó y su papá gracias a ese perdón empezó a cambiar, con el paso de un tiempo el papá le dijo oye ¿cómo me vienes a perdonar a mí? soy una porquería de ser humano y aún así me perdonas y Josh le dijo sí es lo que tengo que hacer y, 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 y el espíritu me está gritando que lo haga Dios me está empujando a hacer esto gracias a esto el papá aceptó a Jesús en su corazón pero no podía creer lo que estaba viviendo esto solamente es una dirección divina ¿no? el papá acepta a Jesús en su corazón Josh dice que el papá después de aceptar a Jesús en su corazón tomó un vaso con alcohol se lo llevó a la, a la cara lo dejó y nunca más volvió a tomar. Ese fue un cambio fuertísimo para todo el pueblo que conocía al papá. Gracias al testimonio de transformación de su papá, más de 100 personas en el pueblito se convirtieron al cristianismo. Decidieron depositar su fe en Jesús. Pero esto no fue todo. Faltaba alguien más. Wayne. Wayne. Wayne fue otro hombre que trabajaba en la casa de sus padres. Trabajaba en el granero o algo así. Y cuando Josh era un niño, este hombre abusaba de él sexualmente desde los seis años hasta la adolescencia. Qué difícil, ¿no? La vida de Josh. Tal vez por eso se burlaba de Dios y de Jesús. Son las palabras de, de Josh. Así relata el término del abuso. Un día Wayne me puso la mano en el hombro. Mi cuerpo se puso rígido porque sabía lo que iba a pasar. Pero esta vez yo estaba listo. Me di la vuelta y lo clavé contra la pared. Lo tomé por el cuello con la mano izquierda y con la derecha apretando el puño dije, si me vuelves a tocar, aunque sea por una vez, te voy a matar. Se acabó el abuso. Yo ya no era un niño, era un hombre fuerte y grande. Tal vez un tiempo después se fue a la universidad, no lo volvió a ver. Sin embargo, evidentemente, Josh, tiempo después, seguía sufriendo el dolor emocional de todas estas heridas de su infancia y su adolescencia. Y ahora que había aceptado a Jesús, sentía la necesidad de perdonarlo también. Investigó dónde vivía, Tal Wayne, y estas fueron sus palabras: "Más escuchar la historia, a mí ya me, ya estoy teniendo un pecado respetable porque me cae muy mal, Wayne." Y le dijo, Wayne, todos hemos pecado, escucha esto. Wayne, todos hemos pecado, todos necesitamos redención. Y he venido a perdonarte. Wow. Josh, el muchachito que un día se rió del cristianismo, pero una vez puso su confianza en Cristo, su vida fue transformada. Dios le envió al Espíritu Santo a su vida y así obtuvo un poder dentro de él que le dio la dirección que necesitaba para ver y hacer milagros en su vida y en la de los demás. ¿Saben quién es Josh? Josh... Ah, ya no, mucho yo no. Josh es Josh McDowell. Josh McDowell ha dado más de 27 mil conferencias. Y ha escrito más de 150 libros traducidos en 128 idiomas. La mayoría de ellos en defensa de la fe. Él es autor del clásico libro de Apologética, que irónicamente, Apologética defiende la fe. Este libro se titula Evidencia que demanda un veredicto. Es un libro de este tamaño. Hay un chorro de contenido que defiende la fe. Y este libro, ya en una, una versión que yo tengo, es maravilloso porque su coautor es su hijo. Le dio la vuelta. O sea, Jesús, el Espíritu Santo, le dio la vuelta a su vida para las generaciones que vienen. De ser un chavo que se ría y se burlaba abiertamente del cristianismo. Ahora andan por todo el mundo literalmente defendiendo al cristianismo. Y eso es exactamente lo que quiere Dios para ti hoy. Hechos 13.2 Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, ¿se acuerdan con eso empezamos? El Espíritu Santo dijo, apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Josh fue apartado y transformado, así como Saulo de Tarso. El asesino de cristianos y el muchacho burlón se convirtieron en hombres que han transformado el mundo. Tú también has sido apartado y has sido llamado para un trabajo en especial. Lo que pasó en la vida de estos dos hombres también puede ser verdad para tu vida y para la mía. Tú y yo podemos ser transformados para siempre al dejarnos guiar por el Espíritu Santo vamos a orar querido Dios te damos muchas gracias Padre porque a través de esta serie tú nos has confrontado con, con pecados respetables y con pecados que no son respetables ningún pecado es respetable Señor todos son pecados espantosos para ti este día yo te quiero dar gracias Padre porque tú has puesto a nuestra disposición te has puesto a nuestra disposición tú mismo por medio de tu espíritu y eso nos da poder nos da poder para darle cara al pecado, para transformar nuestro pasado para vivir de una manera completamente nuestro presente y, y, y potencializar de una manera impresionante el futuro y así encontrar nuestro propósito Señor, extender tu reino por todos los confines de la tierra esta mañana, Padre, yo te quiero pedir que pongas en nosotros la convicción y la creencia, Señor, de que dentro de nosotros hay una verdad, que es que si hemos aceptado a tu, hijo, a tu hijo Jesús como tu hijo y a ti como su padre, tu palabra dice que el Espíritu de Dios viene a habitar en nuestra vida y eso nos da el poder para vencer y enterrar a esos pecados que no nos han permitido avanzar. Déjanos tomar fuerza, Señor, para salir a la batalla y ser dignos de ti. Déjanos vencer a la carne, Padre, por medio de tu espíritu. Vivir como cristianos congruentes, que sean luz y sal en esta tierra. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. Nos vemos pronto.